0: Quando eu, quando eu era. Eu sou dos anos 80, eu nasci em 81. Quando eu era criança, os Comando Vermelho tinha uma moral gigantesca, né? Eu me lembro que quando eu era da primeira série, a gente inventou de fazer uma peça de teatro e a gente criava a peça. E a história foi tráfico de drogas, eu era da primeira série. A história que a gente uhum. criou foi exatamente tráfico de drogas. Era tanto, tanto, A gente era bombardeado com isso o tempo inteiro na TV. E aí eu me lembro que eu perguntei até lá. Na, na direção da escola, eu posso pintar a parede pra criar o cenário? E eles falaram que eu podia. E aí eu peguei a tinta, cara, peguei a parede lá do, do teatro que era branco e saí pintando. E aí uma das uhum. coisas que eu coloquei foi CV bem grande, que era Comando uhum. Vermelho, era da primeira série. Aí depois uhum. a diretora deu um esporro, porque ela achou que eu tinha uhum. escrito cu, ela não entendeu que era CV, uhum. ela achou que <risos> Fora isso, eu não, eles disseram que não tinham me autorizado pintar a parede branca da sala. Eu imagino que eu e aí eu tive que depois ficar dias e dias tentando limpar aquilo, eu e a galera. Mas enfim, é, o CV tinha essa imagem. Eu era da primeira série. Eu fui lá, pintei CV, que parecia cu. Mas agora, é, o, PCC, o PCC que manda. O PCC que manda. E eu lembro que teve aquela história lá de São Paulo, que o Cláudio Lembo, quando era prefeito, rolou o pau em Vou São Paulo bola. Casa, todo mundo sitiado. Ele era governador. Desculpa, ele era o vice, tinha assumido. Ele era governador, Cláudio Lemos, e ele é, teve, teoricamente, essa é a história, que negociar com o PCC para conseguir restabelecer a ordem em São Paulo. O que você tem a falar desse episódio? O PCC é um poder paralelo com essa força toda. Se ele quiser, ele arrebenta com a cidade, tem que negociar, não consegue só na base da Força de Segurança controlar o PCC, eles são realmente um poder paralelo?
1: É, naquele momento, né, em 2006, é, de fato, houve um jato fretado, inclusive, com uma advogada, que era representante de uma ONG, que depois foi investigado, tinha ligações com a facção, né, e que ela foi ouvida o Marcola de que o Marcola não havia sido ferido ou que estava bem de saúde, para a partir do momento que o Marcola desce esse aval, os ataques parassem. Né? No fim de semana que morreram diversos policiais. Mas isso, se tem uma coisa que a gente precisa registrar, foi público. Eles não fizeram isso escondido. Eles chamaram e falaram para a imprensa que iriam fazer aquilo, porque era uma situação muito delicada, a primeira vez que tinha acontecido, e eles falaram que iriam fazer isso. Né? E, assim, o que aconteceu... Eu não, sei, eu acho, eu não acho que o PCC tem essa força, Inclusive, eu já falei com um advogado do PCC, que depois desses ataques de 2006, houve uma reação muito forte da polícia contra o PCC. Inclusive, gerou os chamados crimes de maio, e uma ONG muito poderosa e importante aqui em São Paulo, da Débora Silva, das mães de maio, que passaram a protestar contra a morte de pessoas, muitos filhos dessas, dessas mães, que estavam na semana seguinte aos ataques do PCC, que foram mais de 500 homicídios, e muitos deles com suspeitas de execução da polícia. E esse advogado me contou que ele falou o seguinte para os caras. Gente, o que vocês fizeram? O Estado sempre ganha. E, e o PCC, de alguma forma, ele tem essa visão estratégica, e eles falam muito isso, que eles crescem na brecha do Estado. Eles percebem as fragilidades do Estado para ganhar dinheiro e saber onde eles podem crescer. E o que aconteceu a partir de 2006 é que os cabeças da facção ficaram concentrados num único presídio, que é o presidente Venceslau II. E, de alguma forma, tinham capacidade e possibilidade de conversar entre eles. Para o lado do Estado, isso era uma justificativa que eles conseguiam grampear e acompanhar as negociações e os negócios que eles faziam, mais de perto, pelos grampos e pelas escutas dentro dos presídios. Mas foi justamente nesse contexto e nesse ambiente que o PCC explodiu e cresceu e estabeleceu esse novo modelo de mercado é, nacional de drogas, né? justamente quando eles estavam todos concentrados nesse mesmo presídio. O que parece é que existe uma espécie de um, uma queda de braço, um jogo de xadrez permanente, que é o seguinte, olha, é, o PCC está ganhando espaço no mercado, está ganhando muito dinheiro, mas os presídios continuam em paz e o contexto do lado de fora continua tranquilo. São Paulo hoje é o estado com menos homicídios do Brasil, que é impressionante. Então, eles não arrumam problema e não criam grandes problemas para a segurança pública. Enquanto isso, eles eram mantidos nesse presídio e continuavam é, nesse, nessa situação e não eram transferidos para o presídio federal. Né? Essa transferência aconteceu só em 2019, quando o Dória assume e transfere a cúpula do PCC para os presídios federais, agora em 2019. E nada aconteceu. A gente tinha essa expectativa se o PCC iria reagir quando a cúpula foi transferida para o presídio federal. E eles não fizeram nada, porque, na verdade, eles ganham muito dinheiro. E quanto menos confronto, melhor para os negócios. Eles têm também essa visão pragmática e estratégica para saber onde a gente perde e onde a gente ganha. O confronto vale a pena por quê? Então, eles têm esse lado mais racional e mais profissional que hoje faz parte da, da forma de agir da facção.
2: É, muita, gente, muita gente que elogia, entre aspas, a organização do do crime organizado na figura do PCC, ele sempre destaca essa questão de que eles literalmente funcionam de forma bem estruturada, né, Para você ingressar, por exemplo, no, na, na, na associação criminosa, você, não é só você chegar lá e dizer que você quer entrar, tem um apadreamento, tem toda uma entrevista, tem todo um processo, eles têm fundo de, de, de suporte, tanto com relação a advogados, quanto também com relação a sustento da família do, dos, dos amigos, dos irmãos, como eles se chamam também, às vezes, é... No período que eles estão em reclusão, só que o senhor citou uma coisa agora bem importante, professor, porque existiu sempre no submundo aí do, 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 do imaginário para gente, a gente ser um tanto quanto coerente né, e impedir problemas legais. É uma suposta relação de acordo entre o PCC e o PSDB né, no estado de São Paulo. Inclusive, quando o senhor traz para a gente essa discussão de que tá tudo bem mesmo com tudo que o Dória fez. Parece que o Dória meio que jogou para o público né? e que, obviamente, a gente não sabe de nada até então, mas fica uma áurea ruim ali de que parece que aconteceu alguma coisa entre, entre o governo e, e o tal grupo que permitiu que se desse esse, essa, essa espetacularização, né? desse, desse pão em circo ao público que queria essa situação toda, mas que, na prática, talvez não seja isso. O senhor acredita que realmente deva existir aí um acordo entre o PCC e autoridades, como no nível dos governos,
1: por exemplo, não somente autoridades policiais? Sabe por que eu não acredito? Porque a polícia de São Paulo é uma das mais violentas do Brasil, uma das mais violentas do mundo. Então, eles continuam agindo de forma muito violenta nas periferias, há uma série de homicídios e uma série de ocorrências que continuam acontecendo. Inclusive, a gente martela muito nesse ponto, né? E é, inclusive, algo muito ruim para a cena social de São Paulo e que muitas vezes acaba fortalecendo a facção indiretamente. Por quê? Quando a polícia vai para quebrada e mata a molecada, o discurso de, a, do, do PCC para regimentar essa molecada é o seguinte, gente, o Estado é contra nós, eles vêm aqui para nos exterminar ou eles querem nos trancafiar dentro dos presídios. Então o negócio é o seguinte, a gente tem que parar de se matar tem que bater de frente com o Estado. O crime fortalece o crime. A gente se ajuda e nosso inimigo é o Estado. Então, eles usam justamente essa violência da polícia para regimentar dentro das prisões e fora a molecada que está nessa fase de adolescência, indo para a fase adulta, sem saber o que vai ser, e é seduzida por essa ideia de heroísmo, uma espécie de jihadismo brasileiro. Né? Eu prefiro morrer antes dos 25 anos, mas morrer como um homem e não baixar a cabeça para o sistema a gente acaba produzindo isso, mesmo que involuntariamente, como um efeito colateral dessa política violenta de segurança pública. Mas, é, ou seja, não haveria como alguém de cima fazer um acordo e conseguir é, chegar em todas as pontas, em todas as instituições. Eu vejo isso, é, eu, eu acho isso impossível, inviável, mas acredito que existe uma certa, um certo acordo tácito, em que se não avança muito em é, em nenhum, Os dois se respeitam, sabe? Os dois sabem até onde pode ir, o calo onde machuca, e não se provoca muito, e não se desafia muito, os dois lados não se, não se desafiam tanto.